0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Después de aterrizar en el aeropuerto de Múnich y hablar con Florian Koch sobre la nueva conectividad en breves entre Múnich y 90 destinos europeos, toca conocer el destino de Múnich. Lo haremos de la mano del guía local David Sierra, un madrileño con 13 años de estancia en esta maravillosa ciudad. Él nos dirá qué ver en Múnich, qué comer. ¿Cuáles son los mejores lugares para perderse y descubrir al Múniches? Ah, y como no, hablaremos mucho de la cerveza. Disfrutad el episodio. Buenos días, David. Qué alegría tenerte en este episodio. ¿Cómo estás?
1: <risa> Buenos días, María. Pues mira, bien, aquí andamos. <risa> ¿Qué te voy a contar?
0: ¿Qué te voy a contar? Mira, grabamos a las puertas de Semana Santa, ¿Mm? publicamos este episodio pues más o menos en una semana, de manera que nos encontramos en el pico más alto de la temporada en tiempos normales sí. y fíjate qué bueno. relajados estamos aquí, teniendo una conversación, <risa> sin, sin llamadas de teléfono de emergencia, sin eh, reservas de última hora y tú sin grupos uh, para llevar autocares a, al castillo ¿no? de Neuschwanstein, fíjate cómo estamos. ¿Qué te voy Así a decir, estamos.
1: María? Pues una pena, sí.
0: Bien, mira, justo la semana pasada hablé con Florian del aeropuerto de Múnich y comentó un positivo pronóstico de reactivación de vuelos entre Múnich y otras ciudades europeas. Esto, en realidad, pues nos ayuda a pensar ya por fin en unas vacaciones internacionales, escaparnos de, de lo que es el turismo de proximidad y por fin... Volver a ese flujo de movilidad que teníamos antes. Aún así, eh, aquí en Alemania, pues seguimos todavía con, con las pernoctaciones, con fines privados y turísticos bloqueadas. Eh, y así nada, es. y estamos, exactamente, estamos todos los actores de este ecosistema. Imagino que tú mmm, no estás en otra situación, estamos preparadísimos para cuando se dé el disparo de partida, pero mientras, pues estamos un poco atados de manos, ¿no? No podemos hacer nada, así que nada.
1: Sí, bueno, yo me alegro uh -huh. mucho de esta conversación precisamente para quitarme un poquito el óxido um, sí, sí. y poder hablar un poquito de esta ciudad porque ya parece mentira, pero es un año el que llevo sin salir prácticamente a la calle y, bueno, con muchas ganas y con un pensamiento positivo en el futuro.
0: Genial. Mira, fíjate que, David, eh, normalmente estos episodios van muy relacionados con la pandemia. Pues eh, hemos entrevistado a diferentes actores en el sector turístico y siempre hemos hablado de cómo nos ha afectado la pandemia. Yo ahora estoy en una fase de saturación absoluta, es decir, estoy muy harta de ese confinamiento. Yo creo que es bueno también decir que estamos hartos, ¿no? que sabemos lo que hay pero... y que aguantamos el tipo. Seguimos luchando, pero que llegan momentos y semanas en que estamos muy saturados. Entonces, contigo no quiero hablar de la pandemia, sino que al revés, pero... Quiero, quiero hablar un poco de soñar, no viajar contigo y que nos muestres este, este destino maravilloso que es Múnich, porque además tú llevas 13 años guiando por la ciudad de Múnich y alrededores, eres guía local acreditado por Turismo de Múnich es. y estoy segura que tú no dudarás en decirnos qué es lo imprescindible de esta ciudad, cuéntanos.
1: Ay María, pues qué pregunta, lo imprescindible creo que finalmente voy a tener que tirar un poquito de cliché y en vista a la experiencia de cuando... Me visitan familiares y amigos. Creo que lo que no se puede dejar de hacer es entrar en una cervecería, encontrar una buena mesa de esquina y disfrutar de una cerveza y un buen asado.
0: ¿Y cuáles serían los puntos que dirías a nivel arquitectónico, cultural, de edificios? Eh, explícanos que, por ejemplo, se puede ver en un casco histórico de la ciudad. ¿Es algo que hay que hacer con guía, sin guía? Eh, cuéntanos lo que puede encontrarse la gente allí cuando visita Múnich por primera vez.
1: No, bueno, la experiencia de hace dos años, como ya has mencionado, hice mi curso de guía oficial. La verdad es que fue un curso completísimo seis meses a tiempo completo. Y bueno, es de lo que vamos a hablar un poco en, en esta conversación de Múnich. Tenemos un poquito de todo. Es una ciudad relativamente pequeña, pero donde se puede encontrar prácticamente todo lo que ha dado los 850 años de historia. Hay edificios que representan desde la época románica, como nuestra iglesia más antigua, el viejo Pedro, hasta pasar por la Edad Media y continuar por el parroco, Podemos llegar hasta el clasicismo y tenemos edificios exponentes que nos llevan, nos conectan con el siglo XXI. Eso yo creo que además es lo que Múnich ha tenido la capacidad de hacer, en pocos metros cuadrados, realizar realmente un viaje por todos estos estilos arquitectónicos.
0: ¿Y qué es lo que percibes um, del viajero? Es decir, ¿crees que el viajero espera esto de la ciudad cuando, cuando le estás enseñando lo que hay?
1: No, realmente no. Um, es algo que bueno, pues, me gusta mucho ver. El, lo que recibo por parte de los clientes es que no les deja de sorprender. Otra de las razones, otra de las cosas que veo es um, que realmente todo el mundo que forma un grupo, ya hablamos de un grupo de 50 personas o de una familia que viaja, que viaja de manera privada, todos los componentes de ese grupo han encontrado algo que les ha gustado y es ahí donde me refiero a la capacidad, la cantidad. Um, tenemos un poquito de todo y cada uno ha encontrado lo que venía buscando, incluso más.
0: Genial. ¿Cuántos días se suele dedicar um, a, la, um, a la visita de Múnich, de, de ciudad?
1: Bueno, esa es una lucha que tenemos uh, constante. Precisamente el cliente encontraba la sorpresa cuando llegaba aquí y... Lo bueno, en este caso, para mí un poquito malo, es que el cliente se iba con la sensación de que no había hecho todo lo que podía hacer. En ese aspecto sí que veo fundamental pues la comunicación, lo que estamos haciendo ahora mismo entre los operadores dentro de Alemania, incluso la comunicación entre ellos y los guías, para dar realmente información al cliente de cuándo viene, ¿a dónde es donde viene? Siempre se iban con la sensación de que tenía que haber dedicado un día más y quizás un día menos a otras ciudades, como por ejemplo Praga, donde se quedaron <risa> habiendo hecho todas las cosas, pero como Muniz se quedaron con las ganas de que se han pasado, se han dejado de ver algo. Y eso es algo que, anterior a la pandemia, sí habíamos conseguido, en el que Aparte de los dos, tres días que se pasaban en Múnich, pues incluso que pensaran en poder pasar cuatro o incluso cinco días en esta ciudad.
0: Uh -huh. Es que la demanda mira hacia un día y medio en Múnich, lo cual yo también soy de esa opinión que es insuficiente porque la oferta de la ciudad es muy vasta. Y luego se tiende a hacer muchísimas excursiones radiales, ¿no? Como puede ser un día al castillo de Neuschweinstein, que está a dos horas de Múnich, o una visita guiada histórica al campo de concentración de Dachau, que está apenas a unos kilómetros y que es una excursión ya de cinco horas o mediodía. Sí. Tú y yo, tú y yo sabemos que la ciudad, tiene muchísimas más opciones eh, antes de salir y hacer esas excursiones. Cuéntanos qué se puede ver, qué se puede visitar para dedicar esos tres días de más que tú, que tú realmente propones.
1: Bueno, pues en ese, en ese aspecto, eh, pues claro, cuando se sale de la ciudad cuesta tanto tiempo. En este caso, pues no solo el castillo de Neuswanstein, eh, sino que incluso también se piensa eh, en acceder hasta Salzburgo, cosa que se puede hacer desde la ciudad. Y te dabas cuenta después de dos o tres días que el cliente ni siquiera había visto que Múnich está atravesada por un río. Um, en ese aspecto es donde um, básicamente se quedaban con las ganas de haber podido pasar un poquito más de tiempo en esta ciudad. Nosotros ahora desde el punto de vista de la ciudad y cómo organizamos nuestros tours también estamos eh, llevando a la gente a los distintos barrios de la ciudad porque si luego entramos a hablar un poquito más sobre que es Múnich, pues te das cuenta que tiene tantas influencias que cada uno de los distintos barrios tienen en sí mismo una propia personalidad. Sin hablar de la cantidad de buenos museos que tenemos en la ciudad, si quieres pasamos un capítulo más particular sobre, sobre este hecho, pero que te voy a contar de toda la historia nacionalsocialista, donde también podría ser un highlight no solo con la visita a al memorial del antiguo campo de concentración en Dachau, sino ver los rasgos que todavía a día de hoy en la ciudad quedan de ese episodio. Um, y evidentemente depende mucho también, eso es algo que en Múnich eh, se le damos mucha importancia a la temporalidad, es decir, eh, cada mes que viajas a esta ciudad te encuentras una ciudad totalmente distinta. Y ese es el hecho donde el cliente puede notar mmm, he llegado en tiempo del Octoberfest, o en primavera es el tiempo del festival de primavera, o en verano tenemos los festivales en la ópera y decir, es que había una representación de ópera que me hubiera encantado ver y había entradas libres, o ha jugado el Bayern de Múnich y me voy a ir sin ver la mitad de lo que esta ciudad tiene para ofrecer.
0: Exacto. Has comentado el tema de los museos. Yo, de hecho, en los 13 años que llevo de trabajo diseñando viajes a medida por por Alemania, cuando me han preguntado por Múnich hay, hay muy pocas peticiones que me pregunten por los museos de Múnich. Y es curioso y una lástima, de hecho, porque la oferta es muy grande también, es, es realmente muy buena. Haznos un resumen de los museos que se pueden visitar en la ciudad.
1: Bueno, pues la verdad es que sí que tenemos una, una gran oferta de museos, no voy a decir que tenemos las mejores obras del mundo, pero esto es otra vez de la misma manera que el comentario por un paseo por, la, por el centro de la ciudad. No soy muy fan de los superlativos, pero sí que puedo decir que en pocas ciudades del mundo, en tan pocos pasos, se puede dar un viaje tan amplio por toda la historia del arte. En este caso, si nos entramos en el área de los museos, pues podríamos estar hablando que podríamos comenzar. La visita y todos estos museos que te voy a mencionar, debo comentar que los domingos cuestan un euro por museo. Así que si alguien se quiere poner las zapatillas de deporte, podríamos comenzar con el Museo Egipcio. Además, eh, un increíble lugar ya que se accede bajo tierra, como si estuviéramos entrando literalmente en una pirámide para después salir a uno de todos los museos estatales, la colección de arte antiguo donde se abarcan de los siglos perdón, del año 3000 a.C. hasta podemos decir el año 500 después de Cristo, así que ya estamos tocando cultura etrusca, griega, romana. Justo enfrente tenemos la biblioteca y aquí es donde vamos a volver a hablar comentarios sobre los museos de Múnich, su tematización. Estamos en el siglo XIX cuando este museo se abre y ya abre como un museo única y exclusivamente de esculturas. Así que ahí podemos admirar algunos de los exponentes más representativos de las esculturas griega y romana. Y ya saltamos a la conocida como Vieja Pinacoteca. Ahí es donde Múnich guarda sus cuadros, en este caso también, como digo, tematizados, eh, centrados en los siglos pues, del XIV al XVIII. Para ponerte de cara, ante el autorretrato de Alberto Durero. Albert Duritz es un uh -huh. apellido que no me gusta traducir. Entonces, cuando me has preguntado qué es imperdible en Múnich y si yo he contestado alguna cerveza, pues seguro, seguro que me iba a matar. También podría haber dicho que ponerse delante del autorretrato de Alberto Durero puede ser uno de los auténticos highlights de esta ciudad. Si tenemos bueno, poco, imagino,
0: ¿sí? Perdona, David, pero yo imagino que hay tantas cosas imprescindibles cuando, cuando estás en un, en un destino, ¿no? Sí. Eh, se te ha ocurrido la cerveza porque quizás es la parte más social, ¿no? Donde realmente se puede interactuar con el Muniqués. Luego hablaremos del Muniqués ¿Mm? y, y, y quizás luego se justifica el por qué has dicho como imprescindible tomarse una cerveza, pero yo creo que no ibas muy desencaminado. Yo ahí te doy bastante la razón, <risa> a pesar de que habrá muchísimas más cosas imprescindibles. Seguimos con los museos.
1: Sí, claro, pasamos, uh, después de la conocida como Vieja Pinacoteca, a en el siglo XIX, el primer museo de arte contemporáneo del mundo. Este es el conocido como Nueva Pinacoteca. Ahí guardamos los cuadros de los siglos XVIII y XIX, y en este momento podemos hacer un corte, quizás tomarnos un descanso, quién sabe con una cerveza y visitar el museo L'Embajados, evidentemente una de nuestras recomendaciones más fuertes porque ahí guardan pues eh, probablemente una de las mayores revoluciones pictóricas de la historia, el conocido como expresionismo alemán y ahí sí que guardamos cuadros que son de pintores, es decir, han pintado lo que ha ocurrido en Múnich. Estamos hablando de eh, el grupo encabezado por Vasily Kandinsky, conocido como el jinete azul y visitar el cuadro más famoso de Alemania un caballo azul pintado por Franz Marc, podemos decir, uno de los alumnos más importantes de Vasily Kandinsky. Aquí podemos ahora hacer decir qué es arte y qué no lo es. Ahí es lo que pretendían también estos artistas. Y podemos continuar nuestro viaje con arte contemporáneo. Ahora mismo el ojito derecho de la ciudad. Y si me dijeran, tengo un día, puedo ver nada más que un museo en Muniz, tendría que decir que Pinacoteca de moderne solo por su arquitectura impresionante. Siete años dedicaron a su construcción, Stefan Braunsfeld. Allí se guardan cuatro museos en uno donde podemos encontrar diseño gráfico, um, pinturas y arquitecturas dentro de un mismo tejado. Y ya lo que podemos decir la guinda del pastel, continuamos con el Museo Brandhorst, un museo también que se mete muy de lleno en el siglo XXI, un museo, una colección privada, la familia. Um, Udo Yanet, Brand, eh, Brandhorst exigió y ofertó a todo el mundo que le hiciera un museo y que evidentemente en su fachada pusiera su nombre, Brandhorst le daría su colección privada. Aquí tenemos que decir que Múnich ganó, eligieron esta ciudad para presentarla y estamos hablando donde encontramos un ambiente perfecto para poder debatir qué es arte y qué no lo es, muy en la línea de esta pareja de coleccionistas de artes, lo cual te puedo decir que nunca compran una obra de arte si los dos están de acuerdo que es buena. Así que el debate está presentado. Estamos hablando de la mayor colección de cuadros de Andy Warhol fuera de Estados Unidos y una colección impresionante de Tomley. Así que el debate está abierto. Un museo además con las puertas abiertas para los jóvenes, se esfuerzan mucho también de llevar a niños, eso es algo que es otra de, de los desafíos que tiene esta ciudad, ¿no? Quitarnos como destino para viajes de escuelas, por ejemplo, el hecho de decir, voy a ir a Múnich, pero ¿para qué voy a llevar un colegio en Múnich si allí solo hay cerveza? Bueno, pues ese es nuestro trabajo que nos queda, como ves, todavía mucho por hacer.
0: Bueno, si sí, tenéis ahí el clásico y el estereotipo de la cerveza, que es, forma parte de vuestra historia, así que eh, es algo que no vais a cambiar. Pero es básicamente educar, enseñar al resto del mundo, que hay muchísimas más cosas por descubrir. Y de hecho, um, sí que es una tarea de todos los museos no dar esa, esa facilidad a escuelas, a familias, a los de casa acercarlos a las obras, a la cultura que hay en su casa. no eh, Hablamos con, con una conservadora de los Museos Nacionales de Berlín y de hecho nos comentaba esto, no que para ella los museos estaban hechos para los de casa, que luego también evidentemente todos los viajeros extranjeros estaban bienvenidos, pero que se tenía que eh, dar mucho hincapié a que se acercasen los que estaban en la misma ciudad. Así es. Fuera del mundo turístico, dejamos un poco el tema de los museos, que me parece súper interesante lo que tenéis en Múnich, pero me gustaría más entrar un poco en la parte social de los muniqueses. ¿no? Dime, por, por ejemplo, algo que te haya marcado, que, que te haya acercado a este destino y a su gente, alguna experiencia, algún lugar, um, y, luego, y luego te preguntaré o te diré por qué te hago esa pregunta.
1: Um, bueno, básicamente sí que... Si hablamos de marcar, eh, algo que me ha marcado en mi personalidad y, es decir, lo que ha hecho el David actual, um, quizás haya sido el idioma, ¿no? Tú también eres bastante especialista en cuanto a idioma alemán, lo has estudiado, pero para mí esa ha sido la puerta de entrada en, en esta cultura. Uh, mediante el idioma he podido acercarme a lo que realmente es, eh, es esta ciudad y dentro de todos estos museos que hemos hablado, de sus palacios, de su centro de ciudad tan bonita te das cuenta que es una ciudad que vive pues muy acorde en el lugar donde está. Estamos muy cerca de los Alpes, como te he dicho también, está atravesada por un río. Y en realidad no deja de ser un pequeño pueblito que está ahí a orillas de ese río Isar. Así que ese acercamiento a la cultura, tú me conoces que vengo de una familia de gastrónomos, hemos tenido restaurantes toda nuestra vida, madre es una cocinera excepcional, mis hermanos son genios, mi padre es cocinero profesional, pues yo me acerqué al mercado. Además, recuerdo que esa era la parte que me tocaba hacer en el restaurante y tenemos la suerte de tener un mercado excepcional como es el Pictual In Mark, que evidentemente también es uno de los highlights turísticos, pero acercarme más hasta cada uno de esos barrios porque darme cuenta que había un mercado semanal de productos regionales en prácticamente todos los barrios. En Mi barrio era el miércoles a las 8 de la mañana. Necesité cinco años hasta darme cuenta que llegaban allí. Pero conocer esos productos, hablar con las personas y, sobre todo, intercambiar, que eso es algo que el muniqués, cuando hablemos de él y especialmente el bávaro, es un pueblo que ha sabido siempre aceptar muy bien las influencias que han venido desde fuera y hacer las suyas. Podríamos debatir qué significa realmente integración, si yo tengo que comer todos los días codillo o si también puedo traer algo de mi propia cultura en este aspecto. Pues el otro día la carnicera me preguntaba por qué compraba tantas salchichas húngaras y yo le decía, señora, pues para las judías blancas. Y en ese aspecto también me dijo, bueno, pues me quedo con la receta. Y es ahí donde realmente te acercas a la cultura. Y que esas señoras te digan, ay qué bien hablas, qué bien hablas alemán, no tienes ningún tipo de acento pues te hace creer que realmente la integración, como digo, algo realmente complejo, pues es posible y no ves tantas las diferencias que hay, eh, sino más bien ver las similitudes que tenemos.
0: Mira, ahora lo siento, ¿eh? se, me han, se me han ocurrido varias cosas. Por un lado, dices lo de tu acento alemán. De hecho, David es el español, el madrileño con más acento bávaro que he conocido. En <risa> es, es increíble Eso por un lado Y tú has dicho lo de las salchichas húngaras yo te digo que cuando compré hace años me pasó que eh, fui a un mercado de Berlín a comprar acelgas porque yo, bueno, en casa comemos muchísima verdura, la típica dieta mediterránea y me dijeron si tenía conejos, pero yo compré espinacas, acelgas, ensalada, y digo, no, 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 es que simplemente comemos verdura. Así que realmente, yo creo que sí, que, que, que bueno, has puesto perfectamente el, la flecha en la diana porque realmente la vivencia de los mercados es, es el lugar perfecto para acercarte a la cultura, para conocerlos. Y, lógicamente, si hablas alemán mejor, pero yo creo que el tema del alemán va a ser un problema para muchos de los viajeros. Sí. Eh, te preguntaba todo esto porque todos los consultores de viajes, incluso el viajero, busca la experiencia perfecta. ¿no? Es Hoy en día ya no se venden actividades, sino que buscamos la experiencia en un destino. Sí. Claro, si tú le dices vete al mercado del virtual y en sí que para muchos es una experiencia y vemos que está lleno de, de viajeros que lo disfrutan, pero lo van a vivir de otra forma que tú. Eso sí. está claro y, y, un, y uno de los puntos es el tema del alemán. Está claro. Sí. Um, ¿Cuál dirías tú que es una de las experiencias que hoy en día se ofrecen en un portafolio de atracciones turísticas. ¿Hay alguna que realmente sea especial o que digas, Buah, es que esto merece muchísimo la pena?
1: Bueno, es en algo que se está trabajando a nivel particular. Yo, por ejemplo, um, estoy trabajando en ella, es, por ejemplo, a hornear tu propio pan. Um, hemos hablado mucho de la cerveza y seguiremos hablando, evidentemente, de la cerveza, pero eso es algo que, por ejemplo, yo aprendí también al llegar aquí en esos mercados, ¿no? La cantidad de panes distintos que tienen, algo que le llama muchísimo la atención a todos los viajeros que vienen aquí, pues porque les encantan eh, toda esa variedad de distintos panes que tienen. Si ya hablamos de los pretsen calentitos. Y si a mí me preguntas si alguna vez vuelvo a España, si echaré algo de menos, eh, tendré que decir que será esto, un pretsen. Algo tan sencillo como un pretzen calentito por la mañana con unos buenos trozos de mantequilla bien fría, es realmente un gran placer, que además se puede llevar siempre en la mochila e ir comiendo. Entonces, este nivel, el poder, por ejemplo, toda una familia visitar uno de los que se conocen aquí como hornos de sótano, lugares horribles para trabajar en el siglo XVIII o XIX donde se alcanzaban temperaturas de 60, 70 grados y donde trabajaban las personas 14, 16 horas. El peor puesto de trabajo que te puedo decir que podías encontrar a Múnich si venías en el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX. Pero um, algunos de esos hornos uh, ofrecen la posibilidad, uh, evidentemente ellos ya han, han gestionado la masa para que literalmente llegues tú, formes tus propios pretsen y en familias los puedas hornear. Luego es muy divertido ver cómo le ha quedado el uno al otro, este es más gordito. A mí me gusta más la parte crujiente. Y en este aspecto sí que me parece que puede ser una vivencia para que sí. se pueda vivir algo en familia. Si tengo que decir un poco más, ¿cómo puedo transmitir lo que has dicho si llevo a alguien al Victual y en Marc, Yo sé que no lo va a poder eh, disfrutar de la misma manera que yo lo hago, pero sí que en los restaurantes y es donde te decía también que no encuentras el mismo Múnich si vienes en mayo o si vienes en otoño, Tendrán una carta adecuada que siempre va de la mano de lo que hay en el mercado, de la temporalidad. Yo siempre le digo a mis clientes, eh, no cojas la carta del restaurante, fíjate que siempre hay una hojita que viene adherida donde está el menú temporal. Así que tendremos espárragos en el mes de abril y mayo y en el mes de septiembre tendremos unos platos con setas eh, riquísimas. Ahí sí que te tengo que decir también que es mi mayor pelea con el cliente y bueno... Ahí es donde un trabajo de guía es importante es que si hablamos de experiencias, en Múnich tenemos que hablar de momentos. Cuando yo he dicho que lo mejor que puedes hacer es tomarte una cerveza, muy importante es también saber dónde tomársela, el momento en el que te la tomas. Eso es algo donde a veces cuando hablábamos de esas agendas tan llenas en tres, cuatro días y me venía el cliente y me dice, David, llevo tres días en Múnich no me he tomado todavía una cerveza. Y cuando digo eso es disfrutarla realmente como por ejemplo estar en el momento de la puesta de sol en el jardín de cerveza de ese propio Victualienmark, donde a última hora de la tarde, ya sé que me voy a poner un poquito romántico, el sol vuelve a entrar entre los edificios y literalmente ilumina esas jarras de cerveza que están en las mesas, parece como si hubieran encendido velas. Eso es uh -huh. una experiencia mágica, eso es lo que desde Múnich siempre trata de vender, una palabra alemana que ya sabes que no... Tenemos traducción al castellano, esa gemüglichkeit, el realmente sentirte en el lugar donde quieres estar en el momento en el que tienes que estar. Y para mí eso es lo que realmente define lo que es una experiencia: vivir realmente el momento.
0: Hemos empezado hablando de cerveza, seguimos hablando de cerveza y Venga. ahora sí entramos en el tema cervecero a tope. <ríe> dale, dale. Hace <ríe> <ríe> buena mañana, eso lo hacemos. Espérate eso que, que en... son las once
1: ya, me puedo beber una y. Sí.
0: Casi, ¿no? Se hacen 10 minutos y lo vamos a publicar por la tarde, así que bueno, la cerveza siempre viene bien, en realidad eso es así. Sí. Um, la experiencia de visitar una cervecera, conocer el proceso de fabricación de cerveza, con ello realizar una cata con un maestro cervecero es algo, desde mi punto de vista, muy único en la ciudad de Múnich. Es una oferta que existe, pero que en realidad está poco comercializada para el turismo. Asumo que es un tema de, de prioridades para las cerveceras, que no es su foco principal… Y tú me has mencionado ya alguna vez en, en muchas de las conversaciones que hemos tenido en Múnich que el tema de las cerveceras es algo que está muy estructurado en Múnich. Eh, cuéntanos un poco cómo funciona el tema de la cerveza allí.
1: Bueno, pues eh, complejo. A ver si puedo responder un poquito por partes. Eh, el... Problema quizás o por qué no hay una oferta o un producto, y tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, de cómo podría combinar realmente esta experiencia de visitar una cervecería y que realmente quedara bien. El problema que nos pues, enfrentaríamos ahí es que a diferencia de, por ejemplo, hornear el pan, es que nunca podríamos ver el resultado si, por ejemplo, participáramos en hacer nuestra propia cerveza, lo cual hay cerveceras que sí lo hacen, pero de tema turístico, no tendría mucho sentido que alguien participara en ese proceso si después tiene que esperar siete días para probarla, ya no está aquí en esta ciudad. Por otro lado, hay visitas a cervecerías que sí que quedan muy bien, son unas muy buenas experiencias, como por ejemplo visitar la fábrica de la cervecería Spaten, eh, uh -huh. bajar hasta los sótanos donde antiguamente almacenaban la cerveza, es decir, conocer de dónde viene la palabra lager que es la cerveza que tomamos aquí, es decir, cerveza almacenada, y poder visitar esos propios almacenes, evidentemente, es una experiencia única. Poco un tema del que los cerveceros no sea su prioridad, eh, es que vamos a decir que son tan profesionales, es decir, el cervecero es cervecero, eh, no es un guía turístico, y eso es algo que también cuando lo has visto hemos tenido esas actividades, es importantísimo la labor de un guía, y nosotros los que nos dedicamos al turismo internacional, que además debemos de traducir, lo que ese cervecero está diciendo y que ciertamente no le está poniendo todo el entusiasmo del mundo porque él es un cervecero. Le ves que está pasando un mal momento poniéndose delante de la gente y explicando realmente cuál es su proceso. En eso vamos paso a paso. Yo, por ejemplo, ya estoy en contactos con la cervecera Paulaner para ver si ya confían lo suficientemente en mí como para que me dejen hablar a mí solo, sin tener que haber un cervecero y que yo le tenga que traducir lo cual no lo hace del todo muy dinámico. Es ahí donde se puede, eh, puede haber los problemas. Pero en este caso, Paul Anner sí que ha convertido su gran cervecería, se han mudado, ha construido una nueva pequeña, es una micro cervecería, es decir, eh, un producto que está muy de moda en Múnich. En la casa, es decir, en el restaurante, se consume la cerveza que se produce en ese mismo lugar. Um, entonces, esta micro cervecería sí se puede visitar muy bien con la ayuda de vídeos y evidentemente las explicaciones de un maestro cervecero, realizar una cata de esas cervezas, ya digo, dependiendo de donde. en el momento que hayas venido a Munich, ya sabes que ahora estamos a punto de que empiece el mes de mayo, estamos como locos porque empezaremos a beber My Bok, una cerveza con un, calo, un color a caramelo líquido excelente y que hay que tener un poquito de cuidado porque ya va subiendo a los 6 grados y medio, 7 grados de alcohol y ver esas diferencias, como digo, en esa cervecería Paulaner, lo cierto que es una gran experiencia. Por cierto, de decir de esta nueva cervecería Paulaner, que para mí ha tenido el plato estrella del de año pasado, el año pasado para mí es 2019, que era <risa> <risa> unas uh, costillas de ternera asadas durante 12 horas, que la verdad es que era una auténtica maravilla.
0: Suena bien. Oye, y de, de, de las cerveceras pasamos a la gran fiesta de la cerveza, Octopafest, va a ser el próximo tema, porque realmente es el gran reclamo de la ciudad. Aunque no hagáis publicidad sobre la fiesta de la cerveza, esta viene sola por tradición, una festividad a lo grande de cientos de años de tradición. Eh, ¿Crees que es una fiesta que muestra cómo es el Múniches? ¿eh?
1: Um... Tiene que, um, si hablamos del Oktoberfest, deberíamos ampliar el concepto ya no solo a Múnich, sino tocar lo que sería el tema Baviera, ¿no? Si, si este Oktoberfest realmente representa al bávaro. Y como he contestado, tiene que, porque esa fiesta nace precisamente también para dar un sentido nacional a una región que por. Política, No quiero entrar eh, en temas eh, muy detallados, pero si sí por la ordenación política a principios del siglo XIX eh, Baviera creció en su territorio el doble, eh, hubo muchas personas, y estamos hablando de ciudades tan importantes como Nuremberg y Ratisbona, que ahora pasaron a ser bávaras y que necesitaban eh, sentir que pertenecían a una nación y con este motivo nace el Oktoberfest, así que evidentemente sí que un lugar donde van a venir 6 millones de personas, eh, incluyendo los propios bávaros, encuentran lo que realmente es esa cultura bávara. Si antes hemos hablado del mercado y si incidimos más en qué es el Muniqués, se vas a dar cuenta que el Muniqués no existe. El Muniqués se pone de muchísimos grupos migratorios hasta a nivel regional, como ya puedo hablar, la persona que vive en Nuremberg o la que vivía en Ratisbona, ciudades libres y que ahora pertenecían a Baviera, el Octógrafes es un lugar donde bajo un mismo techo todos encuentran ese lugar. Y es un sentimiento realmente muy especial. Yo tengo que decir que partiendo de la base de que esa fiesta, tal y como la ves o como la vives, Creo que no sería posible en ningún país del mundo que 10.000 personas en una carpa consumiendo cerveza desde las 10 de la mañana, voy a decir, hasta las 10 de la noche, pues no haya peleas o no haya conflictos, y que realmente las personas se sientan identificados, ya sea por los trajes o por compartir esas mesas de 10, donde cada uno comparte en el de al lado, independientemente de dónde venga, que sea muniqués, que sea de Nuremberg y que sea de Ratisbona, es un momento único. Todos se pueden sentir pues pertenecientes a esa gran nación, si puedo decirlo así, que es Baviera.
0: Ciertamente sí que es, sí que es cierto que se huele siempre esa germandad, ¿no? Ves a la gente de muy buen humor, también el alcohol influye, pero pero efectivamente, ¿no? Es decir, el antes has hablado de la gemütlichkeit um, y de hecho el el muniqués es o bávaro en general. Yo comparo sobre todo con los berlineses, ¿no? Porque al final yo estoy donde estoy en la capital y, y ten, aquí tienen un carácter completamente distinto. El, desde mi punto de vista, el, el bávaro, en general, es mucho más cercano, es eh, aparentemente mucho más amable que el berlinés, ¿no? Es decir, todos son estereotipos, eh, puedes encontrar gente maravillosa en todas las partes de Alemania, lógicamente, pero sí que son como mucho más abiertos, a pesar de que el alemán siempre se encasilla como alguien muy distante. Volviendo al que tú hablas de las tradiciones, hablas con todo el, el saber de la historia de Múnich y de Baviera. Pero el que no conoce la historia, lo que ve así de entrada, o al menos desde mi punto de vista, o eso es lo que a mí me pasó cuando cuando descubrí la fiesta de la cerveza, es que tú ves... A nivel de estereotipos 100%, una sociedad en Múnich pues aparentemente superestructurada. estructurada. Y cuando digo superestructurada, estructurada me refiero a pues, la imagen de familias cultas, creyentes, muy creyentes, superunidas, unidas, con un poder adquisitivo alto. Y luego tú llegas a la Oktoberfest y entras en el infierno. Es decir, allí ves que sale toda la contención que tienen los bávaros y muniqueses. Y dices, no me lo puedo creer. Es, eh... Y eso me pasó la primera vez. Y me ha pasado el resto de años que he repetido y repetido la fiesta de la cerveza porque además que, bueno, te lo pasas genial porque sí, hay ese sentimiento de hermandad y todos somos amigos. Bueno, es muy bonito lo que cuentas, pero el alcohol influye mucho.
1: Sí, evidentemente, um, claro, um, tenemos que tener un poquito de cuidado porque uh, sí que es cierto que esta fiesta, tal y como tú la has podido vivir o como ya la he podido vivir... Um, en estos últimos años que llevo aquí, pues ha cambiado. Y aquí cuando digo que, tengo que tenemos que tener un poquito de cuidado es mmm, poder decir, oh, a ver, mmm, ¿qué culpa tiene la influencia, en este caso, de los que vienen de fuera a contaminar, en cierto modo, una fiesta que antiguamente era otra cosa. Y no estoy hablando antiguamente, hace de cientos de años, estoy hablando de los años 70, incluso 80. Um, uh -huh. Te resumo, por ejemplo, lo que es el Oktoberfest en este aspecto. Sí que, el otro día, el año pasado comentaba, hay muchos lugares, muchas oportunidades donde si miras, de verdad, pues eh, no te va a gustar para nada esta fiesta. Y últimamente, año tras año, la sensación era como que cada vez... Había más de esos rincones, de esos lugares donde veías cosas que realmente no te gustaban. Yo me quedo con um, las declaraciones de una pareja ¿no? en la televisión um, estatal. Pues entrevistaron a una pareja, voy a decir de bávaros, Perfectamente vestidos con sus trajes que, bueno, llevan todo el año trabajando y que evidentemente no tienen ni el mal, esa señora ni la más mínima gana de que algún borracho le tire cerveza encima de ese vestido. Y preguntándole por los trajes típicos, los cuales se han salido de madre, ¿no? Eh, si hablamos del octavo, es de subirse en un avión, ir a una tienda y por 50 euros comprar un traje. Yeah. Una señora lleva 20 años para diseñarlo, donde te puedo decir que solo el corsé le ha costado 5.000 euros, entonces por 50 euros no se puede eh, comprar ese traje y venir a, a beber exclusivamente. La señora decía que para ella ver eso era una multa para sus ojos. Mm. En ese aspecto sí debo decir que… Eh, también se ve un poquito la luz. Eh, desde hace ya unos años hay una nueva iniciativa que se conoce como Hoy de Vise. no sé si has oído hablar de ella, es uh -huh. algo así como la, el Oktoberfest histórico. He utilizado la palabra Vice porque ningún muniqués va a llamar a esa fiesta Oktoberfest. Ahí es donde uh -huh. vamos a ver también la diferencia de qué, a qué fiesta venimos uno y venimos otro. Um, en este caso es conocida como la Vice y en este caso se trata de representar cómo era el Oktoberfest pues no hace tantos años. Y yo recuerdo estar el año pasado, ya digo 2019, cuando podíamos celebrar en esa carpa, son dos carpas, y el ambiente es desde luego muchísimo más relajado. Me llamó la atención que esas grandes bandas de música que encuentras en las carpas actuales habían sido sustituidas por pequeñas bandas e incluso... La mitad de la carpa, todo el centro de la carpa estaba vacía de mesas, es decir, no solo se va a beber, sino que la gente estaba bailando. Es decir, otra vez eh, esa imagen que podemos tener de Verbena en España, donde las mesas están alrededor y, y las parejas, jóvenes y mayores, salen a bailar y los que estábamos ahí nos mirábamos y decíamos este es el Octoberfest que tiene que venir. Así que eh, quizás esto, también la fiesta vaya para arriba y para abajo y de alguna manera se trata de poner un poco esos parches a, como estás diciendo, esas cosas que al principio solo no ves. Si evidentemente ves salir a la gente de esas carpas en todas las direcciones totalmente sin un rumbo fijo, pues dices esto es Sodoma y Gomorra.
0: De todas formas, David, como tú bien has dicho, um, son seis millones de personas que, que, que pasan por, por las Visen, ¿no? Uh -huh. pero, pero hay mucho orden, es decir, claro que ves en esquinas uh, gente pasada de vueltas, pero bueno, es que es, es mucha gente la que hay allí, mucha gente la que pasa por, por esas carpas y bueno, es, es lógico que veas de todo, pero, pero a, a grandes rasgos es ordenada, la tradición creo que impera y es muy nacional a pesar de que hay muchísimo turismo. Es decir, que sí. tampoco hay que entrar en, en la parte negativa de la fiesta porque realmente sí que, sí que es muy nacional y ves a muchísima gente local allí que, bueno, que viene a tomarse un par de cervezas después del trabajo y luego se va y, y no es. se va a las 11, se va a las 6 de la tarde o porque simplemente ha terminado su trabajo y me voy a hacer pues, el after work, una cervecita. Y como uno lo hace en el bar de la esquina o yo que sé, en la calle, pues ellos se van en las bis porque en ese momento uh, es se allí. celebra la fiesta está exactamente. Así es. Bueno, pasamos de, de lo que es bebida y ahora pasamos a la gastronomía, que hemos ido involucrándola durante todo el episodio, mm. pero bueno, siendo de Madrid, yo no sé si tú vas a preferir codillo o cocido. <risa> 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 ¿Dónde estás tú? Eh,
1: pues estoy del lado del cocido, evidentemente. Um, <risa> sí, en eso que estábamos hablando antes del mercado, ¿no? Y tú lo has mencionado también muy bien cuando, cuando vas a comprar... Um, al mercado y ves que el producto lo tienen realmente. Pero bueno, si hablamos de gastronomía históricamente, um, voy a decir que el en Bavira tenemos la mejor gastronomía del mundo. Yo cuando recibo clientes mexicanos especialmente, que es que pienso en, en su cocina y digo, madre mía, la cocina que tienen en México o la que tenemos en España. Pero, bueno, lo cierto es que siempre um, se puede disfrutar. Um, yo he tenido el honor, además, pues, un cliente que tú me mandaste, eh, tuve el honor de llevar a Andoni a Duritz, ¿no?, a, a una visita guiada al memorial de Dahao, y después me preguntaba, David, ¿qué tengo que comer?, y así, bueno está preguntando Andoni a que qué tiene que comer le, bueno le mandé al par café tú sabes hemos compartido sí. allí buenos buenos momentos y mira ahí tienen un escalope de cerdo que bueno que te va a encantar y, um, el hombre se fue para allá tres días después me lo encontré en nuestro punto de encuentro y me vino me dijo David eh, llevo tres es decir um, se puede disfrutar de, de esa gastronomía que tenemos aquí con esos platos puntuales que um, Además, lo que le tenemos que dar mucha importancia es realmente a pillarlos en el momento adecuado. Es algo que con el español tenemos que pelear mucho, ¿no? Porque tenemos las costumbres de comer a las 2, 3 de la tarde, eh, sí. y quizás no sea el momento adecuado para enganchar el auténtico codillo de cerdo. Yo ya te digo que mi madre es una perfecta cocinera, las 30 veces que me viene de visitar, como no he sido capaz de que coma a los horarios alemanes, pues siempre que se encontraba con un codillo recalentado y decía, pues no está tan bueno. Pero finalmente cuando me hizo caso o bien a las 12 de la mañana o a primera hora de la tarde, a las 6 de la tarde hay que reconocer que un buen codillo de cerdo asado, aquí tenemos que decir que es asado, con la, cru cor con la corteza crujiente, de hecho el dialecto bávaro tiene una palabra para definir crujiente que es así que yo creo que la palabra habla por sí mismo de cómo tiene que ser esa piel, creo que se puede disfrutar muy bien también de la gastronomía de esa ciudad
0: Sin duda, eso te lo digo vamos, yo la he disfrutado siempre al 100% ¿A qué restaurante te vas a ir estos días? Si es que, bueno, ¿están abiertos? No, ¿no? Aquí no tenemos nada abierto. Empieza la gastronomía, exacto. Mm. Empieza la gastronomía ahora igual de fuera, pero ahora han vuelto con el confinamiento más o menos en Semana Santa. Sí. Tenemos que seguir soñando, ¿no? ¿A cuál te irás entonces cuando abran?
1: Um, bueno, yo voy a echar mucho de menos eh, la ciudad antigua. Es decir, yo me acerco siempre... Eh, la guía son las torres de la catedral. Ya sabes que desde aquí se ven, desde todos los puntos de la ciudad con sus 10 metros y simplemente hay que seguir esa línea a pie de la catedral. Tenemos dos grandes restaurantes que además almacenan la cerveza propiamente, es decir, son barriles de madera que yo le doy muchísima importancia y cualquier restaurante alrededor de la catedral de Agustiner lo estoy echando muy de menos. Yo me he quedado con las ganas porque aquí en mi barrio, yo vivo en el sur de la ciudad, pues tenemos al nuevo gastrónomo, de moda, si podemos hablar práctica una cocina neobávara, así es como la ha calificado el periódico de la ciudad. Y se, nos quedamos con las ganas porque justo se mudó aquí a nuestro barrio, pero todavía no ha podido abrir. Se llama Spätzle es algo así como eh, el restaurante del colega. Y estoy deseando de probar cuáles son sus nuevas ideas dentro de la cocina neobávara.
0: Suena genial. Pues oye, David, eh, nos quedamos con esas ganas de probar la cocina bávara, las ganas de visitar ese Múnich en cuanto tengamos esos vuelos, esa conectividad, con todas esas ciudades europeas, eh, entre ellas pues eh, muchos de los destinos que tenemos en España con la ciudad de Múnich, eh, de visitarte a ti de tomarnos una Helles en ese <risa> restaurante con barriles de madera, donde ya nos hemos tomado sí, <risa> un par de cervezas es. exacto, que están fresquísimas y yo, de hecho, es uno de los lugares donde quiero ir cuando te vea otra vez. Claro. Así que nada, te mando un gran abrazo desde Berlín. Um, pues
1: un placer y, hablar contigo y aquí os esperamos con los brazos abiertos ya sabes
0: sigue fuerte eh, con ganas de guiar y hasta, hasta muy pronto y saludos a la familia
1: eso seguro igualmente hasta pronto
0: espero que os haya gustado el episodio con David al final el episodio ha resultado más bien una ruta gastronómica que un paseo por la ciudad de Múnich quizás han sido las ganas que tenemos de socializar Mercados llenos de gente, jardines de cerveza a rebosar, largas conversaciones acompañadas de una buena geles y charlas espontáneas con los vecinos de otra mesa. La semana que viene seguiremos viajando. Y no iremos muy lejos. Hablaremos con Diana González, de Turismo de Baviera. Ella es la directora de redes internacionales en los mercados de América del Norte y nos dará muchas ideas para disfrutar de la naturaleza de esta región. Os espero la próxima semana.